0: para mais um episódio de Chocolate História, o episódio que é a parte 2 do episódio anterior. Caso vocês não tenham escutado a outra parte, não tem problema, tá? Elas são independentes, porém, né? nada melhor do que escutar a primeira e depois escutar a segunda, ou pode escutar a segunda e depois escutar a primeira. Não tem problema. E essa segunda parte é sobre quem? É sobre quem? É sobre quem? É sobre Elizabeth. Elizabeth, the one of England. The last Tudor, Yeah. The good queen Bess. Olha, eu entrando aqui no esquema da época da Elizabeth. Gente, um bom de uma boa tarde, uma boa noite. <risos> Sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate Story. Eu Acho que eu acabei de falar isso, né? Mas vamos deixar repetido mesmo. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa jornada com Elizabeth, I. Nós já tivemos a primeira parte semana passada. Estamos com a segunda e teremos mais alguns episódios sobre ela. Mas só que essa é a parte que fecha a narrativa né, da vida da Elizabeth. E depois nós faremos sobre outras coisas da época dela. Da época do reinado dela. Da era elisabetana, por exemplo. Caso vocês tenham qualquer dúvida... Caso vocês queiram ver as imagens do episódio ou do episódio passado também ou de qualquer outro episódio, vão lá no meu Instagram, que é underline ou no Facebook, que é elizabetemargot. E lá vocês vão ter tudo isso, né? De imagem do episódio vão conseguir falar comigo. Eu sou legal, gente. Eu respondo maneira de verdade. Tchim! Qualquer coisa, vocês também têm o www.chocolatestoria.com.br que vai direto pro meu perfil do Anchor. E isso também ajuda, porque ela também tem todos os episódios né, em ordem de lançamento. Com isso, eu vou deixar o recadinho do Encore aqui. E já voltou! O chocolate de hoje vai ser o mesmo de semana passada, que é o talento de avelã. Eu pensei em colocar outro, só que como é um episódio, ele só foi dividido em duas partes, aí eu achei melhor deixar o mesmo chocolate. Então, se você é novo aqui, escutando esse episódio pela primeira vez e não escutou outro, pode comprar o Talento de Avelã, come com esse episódio, depois guarda um pedacinho e come com o outro episódio, com a primeira parte. Então, vamos lá. Vamos falar de Elizabeth I. E Elizabeth I, aí eu vou ter que fazer só uma recapitulação do que a gente falou no, na primeira parte. Eu falei dos primeiros anos de vida da Elizabeth, né? Dos anos que antecederam ela a virar rainha. Falei de quando ela virou rainha. Falei dos pretendentes da Elizabeth, falei da questão da reforma da igreja da Inglaterra, né? E falei sobre a questão com a Mary I, a rainha dos escoceses. Então, foi basicamente isso que nós falamos na primeira parte. Então, caso você fique realmente interessado, dá uma olhada, vai ser bem legal. Por que, que eu dividi? Porque agora nós vamos começar a falar de políticas externas e do fim do reinado da Elizabeth. Então, eu vi que não iria ser tão jogo, nem para mim, nem para vocês, fazer tudo isso junto, né? Tudo isso em um único episódio. Por isso que nós dividimos. Falando isso, agora nós começamos a parte 2 de Elizabeth. Finalmente, uh, vamos lá. Como eu disse, né, nós vamos falar das políticas externas de Elizabeth, né, das questões de guerra no reinado dela. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é como é que tá o cenário daquela época, né? Do final dos anos de 1500. Ele vai estar em guerras religiosas, em revoltas nacionalistas e vai ter um império romano germânico e tudo mais. Nesse império nós vamos ter a família Habsburg. Eu já falei dessa família em parte no episódio das herdeiras da Espanha, porque é através de um casamento lá que os Habsburgs entram na dinastia espanhola. Então, vão lá dar uma olhada. E isso já nos dá um parâmetro do seguinte. O Felipe II, que já foi falado aqui várias vezes, tanto no primeiro episódio da Elizabeth, quanto no episódio da Mary, por exemplo, e das herdeiras da Espanha, ele é Habsburg, além de tudo católico. Então, falando desse cenário mundial, onde eu tenho guerras religiosas, revoltas nacionalistas e esse império, que não é simplesmente um império, é, é dentro de uma dinastia muito forte, que são os Habsburgs, nós vamos trabalhar todas as questões externas da Elizabeth. Né? A política dela vai estar voltada para isso. Guerras religiosas por quê, Giovanna? Porque nós estamos num período de quebras com a igreja, né? da separação da igreja de Roma com... Muitas outras, temos o surgimento do luteranismo temos o surgimento da igreja da Inglaterra, temos os huguenotes, temos N linhas de protestantismo agora na Europa. Então, naquele período, óbvio, isso vai gerar guerras muito profundas dentro dos países europeus, dos reinos europeus. Revoltas nacionalistas. Quando eu falo revoltas nacionalistas, eu não estou falando em nenhum momento de... É, revolução francesa ou da própria revolução que acontece na Inglaterra anos depois, eu não tô falando nada disso eu tô falando apenas de revoltas onde você tem um império sacro romano germânico tomando conta de praticamente toda a Europa, e eu venho falando desse império já tem um tempo já, desde as esposas de Henrique VIII, citei ele novamente nas herdeiras da Espanha caso vocês queiram escutar esse episódio e esse império ele é de quem, né? Essa da família Habsburg e aí esse império que domina muitas terras aí europeias, né, muitos países europeus vão acontecer revoltas contra ele. Então é nesse cenário mundial, é nessa teia que vai se basear esse fim de reinado da Elizabeth, né? Quando eu falo fim, é da metade para o fim, né? A primeira coisa que a gente tem que saber sobre a Elizabeth é que ela tinha uma política externa defensiva. Ou seja, ela não ia para frente, ela não ia para fora, ela não enfrentava. Depois que eu vi a batalha contra a Armada Espanhola, é que ela passou a ter uma política externa mais agressiva, mas não tanto quanto qualquer outros países da Europa que a gente vê nessa época. E com isso, a gente vai falar primeiro dos Países Baixos, mais especificamente da Holanda. E o que vai estar acontecendo nesse período lá, para Elizabeth se envolver? É o seguinte... A Holanda estava sendo dominada pelos espanhóis, né? do Império Sacro Romano, papapá. Não, não, e aí vão começar a ocorrer revoltas de independência, né? revoltas querendo sair desse império. E com isso, a Inglaterra vai começar a enviar tropas para ajudar a Holanda nesse processo. Por que, que a Inglaterra faz isso? Porque a Espanha, né, eu vou falar de Espanha exclusivamente, não vou incluir o Império nisso, ela sempre foi uma ameaça para a Inglaterra nesse período, em termos de invasão e de domínio católico. Então, além da Espanha ser uma potência bélica, de certa forma, no período, principalmente em questões de navegação, ela também era uma das nações cabeças do catolicismo. E a Inglaterra era protestante. E para unir tudo isso, onde que a Espanha fica? A Espanha fica muito perto da Inglaterra, né? Ela fica do ladinho da França. A França fica mais perto ainda, né? Então, assim, tudo ali no canal da mancha. Então, para chegar à Inglaterra não é difícil. Então, o que, que a Elizabeth pensa? Eu vou me aliar com os inimigos do meu inimigo para, sim, caso aconteça alguma coisa, eu tenha a quem pedir socorro. E é por isso que ela vai começar a mandar tropas para a Holanda. Isso vai ocorrer em 1585. Aí ela vai se comprometer em ajudar com alimentos, armas. E isso tudo vai ser através de um tratado assinado, que vai ser o tratado de Nunchos. Esse tratado de Nunchos vai oficializar a posição da Inglaterra dentro desse cenário mundial que estava acontecendo, que foi que eu falei tudo aí, contra quem? Contra a Espanha. A Inglaterra agora não é mais neutra, ela não está simplesmente ali protegendo dela, ela está se aliando a inimigos da própria Espanha, do próprio império, para justamente lutar contra eles. Com esse movimento que a Inglaterra faz em 1585, começa o início da guerra anglo-espanhola, que vai durar até 1604. Esse conflito, a guerra anglo-espanhola, ele vai ser quase como uma guerra fria. Ele nunca vai ser oficialmente declarado como uma guerra, tipo, ó, estamos em guerra, mas vão acontecer pequenas batalhas que vão dar estrutura para esse conflito maior, que se chama a guerra anglo-espanhola. Um ponto aqui é que sim, a Inglaterra e a Espanha se enfrentavam, né? Porque na guerra fria não ocorria um enfrentamento direto dos Estados Unidos com a União Soviética. Nesse processo aqui vai ocorrer. Eu usei a Guerra Fria como exemplo para vocês compreenderem como é que era a questão diplomática da situação, mas, diferentemente dos Estados Unidos e da União Soviética, aqui tem, sim, conflitos entre Espanha e Inglaterra. Mas são pequenos conflitos, são conflitos quase como isolados. É Um indo atacar o outro e aí indo embora, aí o é outro indo atacar um e depois indo embora, recuando, coisas assim. Mas aí, quando a gente chegar mais para frente, vamos falar exatamente disso. Voltando para Holanda, com esse tratado assinado, nós vamos ter o Dudley, que eu já falei dele lá na primeira parte, que ele é o possível barra certeza homem que a Elizabeth amou. E ele vai para Holanda com o um exército inglês. A posição da Elizabeth, como eu já falei antes, ela era defensiva, ela não era ofensiva. Ela não era agressiva. E o é que acontece... Quando Dudley vai né, com as tropas inglesas para a Holanda, ele aceita o cargo de governador-geral dos estados gerais holandeses. Aceita sem pedir qualquer coisa para Elizabeth, Falar assim, não, estou aceitando e aceitou. Pá. Só deixar ela putaça, porque ela não queria. Quando ele toma essa posição dentro daquela revolta, ele está colocando a Inglaterra numa posição justamente o quê? Agressiva, numa posição ofensiva. E ela não queria. Ela queria... Mostrar que a Inglaterra tinha uma posição, que a Inglaterra tinha armas, tinha recurso. Porém, ela não queria chegar na linha de frente. Ela queria ficar na parte de trás, vendo o circo pegar fogo, porém com a posição dela. Porém, o Dudley não respeita, né? Ele faz isso. Mas aí ele vai fracassar nessa administração e não vai ter nenhum apoio da Elizabeth. Enquanto ele tá naquele cargo. E isso passou a deixar a Holanda puta da vida. Porque a Elizabeth vai começar a não cumprir com o um acordo, né, com o um tratado. Vai começar a não enviar mais nada, nem arma, nem alimento, nada. E aí as boas relações dos dois vão acabar. E o que, que vai acontecer? O Dudley vai voltar para a Inglaterra, porque ele fracassou total na Holanda. Aí acaba a participação da Inglaterra no problema da Holanda lá, né, da independência e tal. Ali eles vão, de certa forma, se afastar. Agora vamos para outro país, outro reino, que é a França. O que acontece? A França, como todos sabem, ela é extremamente católica, igual a Espanha. Né? Talvez a Espanha seja mais, porém a França não perde, tanto, não fica tão atrás assim, não. O que acontece? Nós tivemos sérios problemas de sucessão na França, num período um pouco anterior a esse que a gente está falando agora, a esse fim de 1500, e justamente por ter todos esses problemas, a coroa francesa vai cair no colo de um protestante, que é o Henrique IV. Ele era o guenote, ele era rei de Navarra. E por questões de parentesco, que a gente não vai trabalhar isso aqui hoje, mas com certeza vocês podem ter certeza que eu vou falar sobre isso, porque eu adoro falar sobre isso. Tipo no estilo que eu fiz das herdeiras da Espanha, então... Vai ter várias coisas parecidas aqui, porque eu adoro falar de genealogia e eu adoro falar sobre árvore genealógica. Então, explicar como que a coroa da França cai no colo de um protestante, de um hoguenote. Com certeza vai, vai aparecer aqui no podcast em algum momento. Então, ele vai herdar o trono em 1589. Porém, isso vai ser contestado principalmente pelo Felipe II e pela Liga Católica, que era a união de várias localidades, estados, né? católicos, o que vai gerar também uma guerra interna porque os franceses, né, pelo menos a facção católica, não queria ser governado por um guianote e o que, que vai acontecer? Vai entrar numa guerra civil basicamente isso, o negócio vai cair de pau na França e a Elisabeth vai mandar ajuda pro Henrique porque o medo dela, é justamente aquilo que eu falei quando comecei a falar da Holanda era que a França fosse... Subjugada, né? O Henrique perdesse o trono. E foi subjugada por quem, né? Pelos espanhóis. E, tipo, eles estariam ali na cara do gol para invadir a Inglaterra. E ela não queria isso herói. Então, ela envia ajuda justamente por causa disso. para tentar proteger o dela, porque o dela também tava na reta. Porém, as duas campanhas que a Elizabeth vai mandar para França vão ser totais fracassos. E aí ela não vai mais investir nessa aliança. Até porque depois o Henrique IV se converte, ele vira católico. Então, assim, acaba que já não fica mais tão interessante para ela participar daquilo. Agora, nós chegamos no ápice desse episódio. Esse é o momento. Nós vamos falar sobre a Armada Espanhola. Como eu já falei da Holanda e da França, fica com esses dois conflitos em mente, ok? Porque eles são dois motivos... Para ocorrer o confronto da Armada Espanhola, não para ocorrer a guerra anglo-espanhola. A guerra anglo-espanhola foi tudo aquilo que eu já falei com relação ao cenário mundial, né? Aquilo foi posto na mesa assim que a Inglaterra se colocou, falou ó, oh, eu tô desse lado aqui. Um outro motivo, né? Além né, da Inglaterra ser protestante e a Espanha ser católica, o que é motivo suficiente para começar uma guerra, foi a execução. Da Mary, Queen of Scotland. Da Mary, Renha dos Escoceses. Que era católica e que todo mundo, todo mundo barra, todo mundo católico, defendia que ela era a verdadeira herdeira do trono da Inglaterra. Falei um pouco disso na parte 1, tá? Na real, eu falei tudo disso da Mary na parte 1. Agora a gente vai seguindo. O Felipe II vai reivindicar o trono por ser católico. Tipo, eu como católico tenho o dever de lá tomar esse trono para mim. Já que a verdadeira herdeira morreu por essa tirana e tal. Aí foi o que eu falei. Juntando todos esses problemas, nós vamos começar a entender o pensamento e a ação do Felipe para enfrentar a Inglaterra nesse episódio em específico. Mas foi o que eu falei antes. A guerra anglo-espanhola, ela perdurou de 1585 até 1604. E ela foi toda perpassada por pequenos conflitos. Esse da armada espanhola, né, que vai lá atacar a Inglaterra e tudo mais, também é um pequeno conflito. Porém, foi o mais importante conflito da guerra em si. Quando, aí entrando já na narrativa para esse evento, o Francis Drake, que era um capitão inglês, né, foi, de fato, o primeiro inglês a debravar o Atlântico, ia né, fazer uma troçada de coisa, ele vai incendiar 37 navios espanhóis em Cadiz. Com esse evento, o Felipe II vai conseguir a autorização do Papa, o Papa Sisto V, para invadir a Inglaterra e derrotar a Elizabeth. E aí o Papa vai autorizar e vai dar subsídios para o Felipe II dos impostos que foram coletados em Cruzadas. O Papa até financiou todo esse empreendimento. O problema mesmo começa em 1588, né? quando eu digo problema é a enfrentação que vai ocorrer ali, entre os dois países. A Armada Espanhola vai sair da Espanha e vai para Holanda, que ainda estava rolando lá, a estreta lá, para buscar mais reforços para poder invadir a Inglaterra. Porém, para você chegar até a Holanda, você tem que passar pelo Canal da Mancha que é o canal que separa a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do resto da Europa, né? da Europa continental. No Instagram né, ou no Facebook tem uma fotinho com o caminho que essa armada fez, caso vocês queiram visualizar melhor, tá bom? E aí ela vai partir e vai pegar esse caminho. Porém, quando eles estão passando pelo canal, a marinha inglesa vai surpreender essa armada espanhola. Quem vai estar no comando disso? O Francis Drake e o Charles Howard, que é o primeiro conde de Nottingham. E eles vão fazer uma batalha de atrito, ou seja, vai ser casco com casco. Aí os espanhóis vão ser forçados a se retirar, eles vão para Calais, que é uma cidade na França, é uma cidade, né? no caso, litorânea, tem o porto de Calais, que é até muito, bem, muito falada, Henrique VIII tinha Calais antes, a Mary perdeu Calais, então assim, é uma cidade bem conhecida pelos ingleses e bem estratégica para chegar à Inglaterra assim, de certa forma, de por água. E aí, enquanto eles estavam ancorados lá em Calais, e eles estavam ancorados em uma formação defensiva, tá? Os ingleses, eles vão chegar lá e vão usar os navios para poder quebrar essa formação e assim dispersar a armada. Eles tentam se reagrupar já na Holanda, espanholas, tipo algumas que vão que meio que sobrevivem, né, que conseguem de certa forma fugir, eles tentam se agrupar junto com outras que já estavam ali, porém os navios ingleses alcançam eles. O negócio todo é que assim, o Drake ele conseguiu ter acesso a como era a organização interna do navio espanhol. Então ele sabia que para recarregar canhão demorava, porque era um compartimento muito pequeno e que tinha muitos mantimentos embaixo. E ele também sabia que tinha quase... Era tipo um, um, uma aberturazinha nos cascos. Se ele atirasse a tantos metros de distância, conseguiria alcançar. Né? Ele conseguiu saber de tudo isso quando ele capturou um navio espanhol no Canal da Mancha algum tempo antes. Então, toda essa batalha no Canal da Mancha contra a Armada Espanhola foi baseada nessas pequenas artimanhas que o Drake conseguiu absorver. O estrago vai ser enorme, enorme. Vai ter muita baixa de navio espanhol. Por fim, os ingleses vão ficar sem munição e vão recuar. Mas aí, o que acontece? Esse é o grande jogo de toda a situação. Os navios que sobraram foram forçados a navegar para o norte. Quando eu falo norte, é como se fossem assim, subindo a Inglaterra. Porque eles não tinham mais como voltar, nem ir para o outro lado, nem para o outro. Então, assim, o que, que aconteceu? Eu não posso ir para um lado, não posso ir pro outro, não vou fazer o quê? Eu vou subir. Foi isso que eles fizeram, eles subiram. Nisso que eles vão subir, eles vão encontrar um mar muito revolto, passando pela Escócia. Aí eles vão chegar até a costa da Irlanda, vão conseguir parar lá, mas assim, já estavam destruídos, até de fato, voltarem para Espanha, o que sobrou da armada. Então, eles basicamente deram uma volta na ilha toda ali, que envolve Inglaterra, Escócia e Irlanda. Enquanto isso, na Inglaterra, eles estavam se preparando tanto maritimamente quanto em terra para receber a invasão da Espanha caso ocorresse. O Dudley, ele foi o encarregado para comandar um possível novo conflito. E aí foi quando a Elizabeth vai até o lugar onde as tropas terrestres estão agrupadas. Onde ela faz o discurso dela mais famoso, que é que ela vai estar usando um peitoral de prata sobre um vestido de veludo branco que vai ser o discurso às tropas de Tilbury. Só que não vai ocorrer invasão nenhuma, porque o estrago foi realmente muito forte. E esse evento todo, ele vai ser utilizado para aclamação dos próprios protestantes, principalmente da igreja da Inglaterra, de que Deus estava do lado deles. Ou seja, Deus está tão do nosso lado que ele fez até o vento ir a favor de nós. Que vai ter até a frase, né? Javé soprou com seus ventos e eles foram dispersos. Ou mais conhecido chamado vento protestante. Isso tudo se referindo a essa questão, né? Essa luta contra a armada espanhola. Além disso, a gente vai ter a grande propaganda feita pelo governo né? e pela rainha, né? Passando justamente a mensagem de quê? Invoabilidade da Inglaterra e da própria rainha virgem. Ou seja, nós temos a rainha virgem... E com ela a Inglaterra fica invencível. Porém, tirando esse conflito contra a armada espanhola, a Inglaterra não teve sucesso nenhum nessa guerra anglo-espanhola. Ao contrário, na né? Espanha que levou mais vitórias em todos os conflitos que elas tiveram, principalmente posteriores à batalha contra a armada espanhola. Então assim não foi uma guerra em que a Inglaterra saiu vitoriosa. Na real não teve vitorioso porque foi feito um acordo lá em 1604. Elizabeth já tinha até falecido. Mas em termos de vitórias bélicas e em conflito, a Espanha leva melhor em disparada. A gente tem um exemplo disso, que no ano de 1589, né, um ano depois da batalha contra a armada espanhola, a Elizabeth vai mandar a armada inglesa para a Espanha, justamente para quê? Para cair de pau em cima da Espanha, que vai até ser chamada de contra-armada. Eles vão ser liderados pelo Drake, e foi uma perda assim, catastrófica, sabe? Foi de voltar chorando para casa, né? quem sobrou. Porque a maioria morreu. E aí isso vai mostrar que a Inglaterra teve um ponto alto durante toda essa guerra. Que foi realmente contra a Armada Espanhola. Depois já não tem mais isso. Agora, vamos entrar no terceiro conflito que a Inglaterra vai ter nesse período todo. Que é o conflito com a Irlanda. Vai ser chamada de Guerra dos Nove Anos ou Rebelião de Tyrone. Por que Tyrone? Porque é o Hugh O'Neill, conde de Tyrone, que vai ser o principal líder dessa rebelião. Essa guerra vai acontecer entre os anos de 1593 a 1603. Ela foi feita através de uma aliança de governadores de algumas províncias na Irlanda, mas católicos irlandeses, ou católicos que estavam na Irlanda, que eram contra o protestantismo dentro da Irlanda. Todos esses estavam juntos contra o poder administrativo inglês, porque a Inglaterra administrava a Irlanda de forma muito hostil, principalmente no reinado Tudor, né, nesse período Tudor. O background mais específico para essa guerra é quando a Elizabeth passa a conceder terras irlandesas aos seus cortesãos, para impedir que rebeldes se alinhassem à Espanha e aí, consequentemente, a Irlanda virasse um reduto espanhol e depois a Inglaterra fosse invadida. Durante todos esses conflitos e a própria guerra, a coroa vai usar a tática de terra arrasada. O que, que é a tática de terra arrasada? É queimar terra, tacar fogo em tudo, poluir água e sair matando tudo que vem pela frente. Homem, mulher, bicho, qualquer coisa. Para justamente minar qualquer pessoa que tentasse passar por aquele caminho sem mantimentos, sem água, sem qualquer coisa tipo, não teria como sobreviver ali porque a terra estava literalmente arrasada essa guerra vai acabar em 1603 com o tratado de Mel e basicamente ela vai acabar porque muitos dos senhores envolvidos na rebelião vão fugir da Irlanda e o próprio Hugh O'Neill né, se entregou pouco depois da morte da Elizabeth, então é aí que eles conseguem por fim a guerra de nove anos esse foi o maior conflito Armado travado na Era elisabetana. O conflito entre a Irlanda e a Inglaterra foi o maior conflito travado nessa época. Não foi nem o da Armada Espanhola, foi esse. Para então, vocês terem noção de como aquilo era muito importante garantir que aquilo estivesse seguro. Por fim, falando de mais duas relações externas que a Inglaterra teve nesse período... A gente não está falando mais de guerra em si, mas está falando só de relações diplomáticas e de comércio. Nós temos pequenas relações diplomáticas com a Rússia que não dão muita coisa, mas o que é interessante é dizer que quem começou com essa relação com a Rússia foi o Eduardo VI, o irmão da Elizabeth. A Inglaterra também teve relações diplomáticas com os estados de barbárie, que são estados no norte da África naquela época. Teve relações com o Marrocos, justamente por causa da posição com a Espanha, né, ou seja, Marrocos é contra a Espanha. Vamos se unir aqui. Aí a Inglaterra vendeu munição, madeira, metal em troca do açúcar marroquino, que era uma coisa que era proibida pela igreja. O papa tinha proibido. A Inglaterra justamente por saber disso, né? Ter todo esse background da época, foi comercializar açúcar com os marroquinos. Também teve relações com o Império Otomano e aí nessa relação com o Império Otomano houve a fundação da Companhia Levante o que foi não, uma companhia feita para administrar essas transações comerciais do Império Otomano com a Inglaterra e isso tudo foi feito com um tratado de comércio em 1580 a Inglaterra exportou estanho e chumbo, que são dois materiais que são feitos para fabricar canhões exportou para quem? Para o Império Otomano ou seja, tinha uma relação bem próxima Falando agora do novo mundo, qual a relação que a Inglaterra vai ter com esse novo mundo? Que a gente já sabe do que que eu tô falando, né? América. Em 1583, o Sir Humphrey Gilbert navegou para o oeste. Aí ele, ele estabeleceu uma colônia na América do Norte. Porém, quando ele estava voltando para a Inglaterra, ele morreu no caminho. Depois, um outro parente do Humphrey, o Sir Walter Raleigh, vai explorar toda essa costa atlântica e vai reivindicar o território da Virgínia, que era muito maior do que é o hoje, o atual Virgínia nos Estados Unidos. E provavelmente esse nome Virgínia vem em uma homenagem a Elizabeth, the Virgin Queen. Essas duas tentativas vão tentar sempre criar núcleo colonizador, mas elas nunca vão dar certo. Elas sempre vão falhar, sempre vão acabar esses núcleos colonizadores. Entrando no ponto da Companhia das Índias Orientais, que é também uma empresa de comércio. Ela vai monopolizar o comércio inglês a leste da Inglaterra por 15 anos. Ela foi uma das maiores companhias de comércio que já existiu no mundo. Dizendo disso tudo, nós acabamos de terminar a parte externa do reinado da Elizabeth. Aí agora a gente volta para a parte interna nesse período. A partir de 1588 até a morte da Elizabeth em 1603, o reinado dela vai começar a decair, vai passar por muitas dificuldades. E quais dificuldades são essas? Os conflitos né, da Irlanda e da Espanha, que são guerras que vão durar até a morte da Elizabeth, ou um ano depois, né? E esses conflitos eles vão gerar o quê? Uma maior necessidade de tributo, ou seja, de imposto. Mas não só mais imposto. O imposto ele vai encarecer, né? vai aumentar o valor. Com isso também, com guerras, com relação à Irlanda, por exemplo, e até com o clima, as colheitas vão sofrer baixas muito profundas. Ou seja, guerra mais altos preços. igual padrão de vida cai. Fiz esse somatório que fiz aqui. Esse somatório, de é legalzinho. Vai mostrar o seguinte, que a guerra que vai gerar a parada do fisco e os altos preços que são em decorrência tanto da guerra quanto da má colheita vão fazer com que o padrão de vida que estava ótimo no início comece a cair. Nós vamos ter pressões católicas muito profundas na Inglaterra. E aí, o que, que vai acontecer? A Elizabeth, que era tão moderada, vai começar a autorizar interrogatórios em famílias católicas e vai passar a vigiá-las também. E essa prática começa a partir de 1551, já bem no finalzinho do reinado dela. Com toda essa questão tanto social quanto econômica que está ocorrendo na Inglaterra, a Elizabeth ela vai receber muitas críticas, muitas reprovações. No âmbito político, a partir de 1590, o corpo do governo, o corpo político, começa a mudar. E a gente até chama de o segundo reinado de Elizabeth. Como se ela tivesse tido um reinado antes disso e agora, com esse novo corpo político, vai se ter um outro reinado. Por quê? Porque é uma nova geração que entra nesse corpo político, né? nesse governo. Mas não porque teve golpe... Não, é, tipo, não, é porque estava todo mundo ficando velho... E aí as pessoas vão morrendo... E quem vai substituir são pessoas novas... E essa nova geração... Ela vai abrir espaço para disputas de facção no governo... Coisa que nunca tinha acontecido no governo da Elizabeth... Essas disputas governamentais, por assim dizer... Isso vai fazer com que a própria autoridade pessoal da Elizabeth caia... Ou seja, ela não vai ter mais controle do próprio governo dela... De certa forma... E ela já estava muito velha... Aí o que, que vai acontecer... Nesses últimos anos do reinado dela, a Elizabeth vai passar a fazer concessões de monopólios. Vou dar um exemplo bem atual, que é o seguinte, por exemplo... A prefeitura dá a concessão de uma empresa de ônibus exercer naquele território. É basicamente isso, né? Fiz em modos mais atuais para vocês compreenderem que tipo. Ah, porque só tem uma empresa de ônibus no Rio de Janeiro inteiro. Vou colocar assim, por um exemplo. Porque é a concessão que a prefeitura deu. Ela falou, olha, isso aqui vai ficar responsável por você. você vai fazer. E isso acaba gerando um monopólio. Aí essa empresa vai passar a ter o controle de todo aquele meio. E é basicamente isso que a Elizabeth vai começar a fazer. Óbvio que não é com empresa de ônibus, são com outras coisas, tanto em termos de governo, de administração de terras, enfim, por aí vai. E o que, que vai acontecer? Esse sistema vai quase ser um sistema de patrocínio, porque ela vai dar para aquela pessoa trabalhar naquilo, aquela pessoa vai enriquecer, vai pegar uma parte e vai dar outra parte para a coroa. Só que isso não podia acontecer porque ela tinha que passar pelo parlamento, ela tinha que pedir, na real, o parlamento para poder fazer isso. E ela não fez. Então, isso vai gerar um descontentamento muito forte, principalmente na Câmara dos Comuns. E aí, vai ocorrer a necessidade dela ir se explicar ao parlamento. E como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer o segundo maior discurso da vida dela e até o discurso que vai fechar o reinado dela, que vai ocorrer em 1601, vai ser o discurso de ouro. Ela vai se explicar, ela vai chegar no parlamento e falar Olha, é isso aqui, papapá Só que ela vai usar esse momento Não pra explicar o que ela tava fazendo, né E falar, ah, tô fazendo isso aqui de errado, vamos mudar Não, ela vai simplesmente chegar e falar Olha, eu tô velha, eu vou morrer daqui a pouco Como todo mundo sabe Esse vai ser meu último parlamento, né A última convocação de parlamento feita por ela de fato foi E assim, eu amo muito meu povo Eu amo muito vocês E tá tudo bem ela fala basicamente isso, não basicamente isso, mas assim... Ela foca muito no amor que ela tem pelo povo e pelo país dela, né, pelo reino. isso faz até com que, tipo, ah, tá bom, deixa, ela vai morrer daqui a pouco mesmo. E novamente, né? Esse foi o último parlamento da Elizabeth, em 1601. O que que acontece? Quanto mais ela vai envelhecendo, mais ela vai começar a ser retratada como gloriana ou como eternamente jovem. Esse movimento vai começar a ganhar mais força, principalmente depois da vitória contra a armada espanhola. Como que a gente vai começar a ver isso? Por exemplo, as pinturas da Elizabeth vão deixar de ser realistas e vão passar a ser icônicas, né? Quando eu falo icônicas, é no sentido de que vão ter ícones enigmáticos que vão trazer a ideia de juventude, a ideia de uma rainha virgem, eternamente jovem e gloriana, tudo dentro de uma mesma pintura. Porém, ela estava velha e ela teve varíola. E o que que acontece? Ficou com muita marca da varíola. Então, por exemplo, ela já ficou com mais velha, né? Ela já tava quase careca ou já careca. Passou a usar peruca, né? Ela começou pós a varíola, né? Ela já usava muita maquiagem. E essa maquiagem, ela era a base de chumbo. Então, isso já era altamente tóxico. Os dentes dela também estavam podres, porque ela comia muito doce, mas não tinha higiene nenhuma nos dentes e tinha medo de dentistas. Então, tipo, tá podre já não tinha dente de um lado, do outro tinha. Tava quebrada, amarela. Ela... E aí vai chegar um momento no reinado dela que ela vai sumir da vista da corte, sabe? De início, isso foi até pra reforçar toda essa narrativa que fala, né? Da rainha jovem, virgem, gloriana, eternamente suprema, virginal. E o que foi positivo? Porque ela passou a ser uma figura enigmática, uma figura inalcançada. E aí, inalcançável, né? Tipo, e aí... Mais respeitada ainda, porque as pessoas basicamente tinham contato com ela através da propaganda que era feita. O que, que a propaganda passa? Passa uma mulher eternamente jovem, virgem gloriana. E as pessoas vão começar a ter esse respeito por ela a partir dessa tática. Não que ela não era respeitada antes, mas assim, um respeito com relação à imagem. No finzinho, no finzinho da vida dela já, ela vai se afeiçoar ao Robert Devoré em francês, gente, isso aí. Nem sei falar isso direito. Que é o Conde de Essex. Vou usar o Conde de Essex. E ele também era enteado do Dudley, que já tinha morrido alguns anos atrás. Porém, o cara era um traste, não prestava pra nada. Ele foi mandado até pra lutar na Guerra da Irlanda lá, ser um, um general e tal pá, mas debandou. E aí ele vai ser preso por causa disso, né? Porque na real ele vai fugir da guerra, né? E vai ainda planejar uma rebelião contra a própria Elizabeth. E ele era o favorito dela. Porém, vai falhar miseravelmente e vai perder a cabeça em 1601. Por que, que eu tô falando isso? Para mostrar que a Elizabeth ela vai começar a caminhar por um processo depressivo muito forte. A gente vai chegar lá. Vou citar logo a questão da sucessão para a gente entrar nesses últimos detalhes da vida dela. O que, que vai acontecer com a questão da sucessão? O Robert Cecil que era o líder do governo na época, ele vai administrar, orquestrar a sucessão suave do James para a coroa inglesa, do James da Escócia. Por quê? A gente tem dois motivinhos aí para ele fazer isso. Um, que a Elizabeth não tinha nomeado um herdeiro. Então, todos que tinham justificativa sanguínea, e aí entram alguns poréns, né, nessa justificativa para subir ao trono, podiam se candidatar. Isso já era um problema. E dois ele não tinha uma reivindicação forte, reconhecida, porque tinha todo esse problema com a Escócia. Então, todo esse processo de administrar, né, barra, orquestrar a subida do James como sucessor da Elizabeth foi feito todo por debaixo dos panos e de forma até codificada. A troca de cartas entre, por exemplo, o Céssio e o James eram por cartas codificadas. Então, assim, tem uma questão muito complicadinha em termos é, sanguíneos e, enfim, políticos, para a sucessão, né, para esse problema da sucessão da Elizabeth... Que é resolvido quando o James sobe ao poder... E aí eu vou fazer um episódio só sobre isso depois... Né? Acho que provavelmente vai ser o último episódio da série da Elizabeth... Porque aí a gente vai falar de monarquia escocesa... De filhos aí das outras irmãs aí, do Henrique VIII e tudo mais... O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte... O James, ele estava orquestrando junto com o líder do governo... Para suceder a tia... Tia barra-prima, né? No trono. Porém, não era tão simples. Por isso que as coisas acabaram sendo feitas por debaixo do pano. E a Elizabeth, ela não disse quem ela queria que sucedesse. Então, tava meio que jogo aberto. Falado isso, agora a gente, de fato, entra no fim, né? O que que acontece? Nos últimos anos de vida dela, ela vai entrar nessa profunda depressão, como eu já falei. Porque Ela vai começar a perder pessoas mais próximas a ela. Por exemplo, ela tem uma prima, que até é pelo lado materno... Quando eu falava materno, era, ela era neta... Se eu não me engano, ela era neta da, da Mary Bolena. E essa prima dela é dama de companhia da Elizabeth por mais de 40 anos. Então, assim, ela vai morrer... O nome dela é Catherine Carey. E ela vai morrer em fevereiro de 1603. Algumas semanas antes da Elizabeth. Então, você vê uma mulher que já tava lá nos seus 60 e poucos anos... Que naquela hora era, tipo, anciã suprema naquela época... Ver a prima que tava ali com ela há mais de 40 anos servindo ela do lado dela morrer, cara, aquilo é demais, entendeu? Aí teve o favoritinho dela atual, que foi o, o Conde de Essex, que morreu também, perdeu a cabeça. Fora todos os outros que já tinham morrido, entendeu? Então tava todo mundo morrendo, e ela tava, tipo, olhando e falando, cara, tá tudo morrendo, eu tô aqui, tô sozinha. Então ela começa a entrar nessa profunda depressão, e isso já é, tipo, 1600, já é 1601, 1602, já chegando em 1603, que é quando ela engata nesse processo, ela já tava afastada da corte, e aí, o que acontece? Além dela estar tá depressiva, ela já não dormia direito, ela não comia direito. Às vezes, ela ficava em pé por horas, imóvel no lugar, tipo, por horas. Então, assim, ela começou a ter uma vida muito, muito, muito complicada. Principalmente porque ela estava sozinha, então ela estava muito triste. E aí, em março, ela vai, de fato, adoecer. E ela vai morrer no dia 24 de março de 1603, em Richmond Palace. E ela vai morrer entre 2 e 3 da manhã. Aí você me pergunta assim, tá, gente, mas do que que ela morreu? Então, a gente não sabe exatamente do que que ela morreu. Por quê? Porque não houve uma autópsia, né? Não abriram o corpo dela pra ver. Ela tinha pavor disso, ela não queria que isso acontecesse. Então, ela foi enterrada sem ter a causa da morte investigada. Então, tem a parada do chumbo, da maquiagem. Tem muitas outras teorias do que que ela pode ter morrido, né? Doença, velhice, aí, falência múltipla dos órgãos, problema em rim, nananã, pá. Muita coisa. Entendeu? Então, assim, a gente não sabe exatamente do que ela morreu. A Elizabeth vai ser enterrada no dia 28 de abril de 1603, na abadia de Westminster. E vai ser, assim, um velório, vai ser uma luxuosa procissão. Tem imagem da procissão lá no post. Vai ser coisa mais linda. E todo mundo chorando, muito, muito triste, porque tinha gente na Inglaterra que nunca tinha conhecido outro monarca na vida. A não ser ela. Então, assim, isso era muito louco naquele período, sabe? Você nunca ter conhecido outro monarca, não sei aquele. Você, Caraca, morreu. E aí, agora? Ela reinou por mais de 40 anos, sabe? Então, assim, muito tempo. E pra população, é um impacto muito forte. E a Elizabeth está enterrada num túmulo compartilhado. Com nada mais nada menos do que com a irmã Mary, primeira. Eu tenho episódio da Mary aqui. E no túmulo delas está escrito o seguinte. Consortes em reino e tumba. Aqui dormimos, Elizabeth e Mary, irmãs na esperança da ressurreição. A Elizabeth é a primeira monarca a ter um monumento construído pra ela na Abadia de Westminster. Geralmente não se tem, o né? era realmente enterrado no chão, colocava a pedra dizendo e vambora, segue a vida. Mas Elizabeth teve, né? Quem mandou fazer foi o próprio Jaime. E é ela, bonita, sabe? Muito bonito, tem foto também lá no post. E aí tem essa inscrição. E as duas compartilhando o túmulo. Eu acho muito bonito esse compartilhamento de túmulo. Eu, eu, das duas, principalmente pra mim, assim, é... Não tem preço, assim. Aí fico emocionada. Enfim, vamos continuar. Eu fiquei emocionada, é Eu falei tudo isso entre a parte 1 e a parte 2 pra contar a vida da Elizabeth, pra contar esse reinado dela e pra dizer uma coisa pra vocês... A Elizabeth, ela foi uma rainha absolutista, mas ela foi uma rainha absolutista completamente moderada. E eu vou usar moderado não uma fase de contida, mas por ser moderadora da situação. Como assim? É, a gente vai chegar nisso mais para frente. Mas uma das ideias de absolutismo que se tem não é que o rei é absoluto e ele faz o que ele quer. Não. Na real é o rei como a balança para tanto manter os interesses da nobreza, quantos interesses da burguesia e aí, igreja e enfim, tudo isso juntos, entende? É por isso que às vezes eu até defendo que o absolutismo inglês ele é muito mais longo do que parece, porque muita gente fala, né, que ah, o absolutismo inglês é só no período tudo. Para mim não, para mim ele já chega até antes da Guerra das Rosas, por exemplo. Mas aí é assunto para outro episódio, como eu falei. Porque a Elizabeth, ela soube fazer essa balança muito bem, entendeu? Ela soube saber qual era o momento de ir um pouco mais para frente com relação aos religiosos, né? E fez, lá, interrogou os católicos, perseguiu os radicais. Mas ela também soube manter elementos católicos dentro da igreja protestante da Inglaterra. Ela não se envolvia em todos os conflitos, assim, uh que apareciam. Então assim, ela sempre conversava muito com todos os estratos da sociedade, né, que exigiam que ela tivesse atenção. Então por isso que eu quero usar essa palavra moderada. De certa forma ela foi, ela nunca foi tão radical quanto o pai e o irmão pro lado protestante e nem tão radical quanto a irmã pro lado católico. Na real ela ficava sempre ali no meio-termo. Mas é justamente porque ela conseguia fazer essa moderação entre esses poderes em que ela como monarca absoluta precisava fazer. Então, assim, a Elizabeth, ela pegou muito a chave do que que era o absolutismo, né? Do que que era ser um monarca absoluto naquele período, né? O que que era a monarquia, o que que era o rei? Ela conseguiu muito personificar isso, ela conseguiu muito trazer isso para a própria monarquia, né? a própria coroa dela naquele período. Então, assim, ela foi muito inteligente. Além de tudo isso, ela foi, né, o monarca que estabeleceu... A igreja da Inglaterra, né, ela de fato foi a que conseguiu fazer isso, óbvio, né, governou por mais de 40 anos, não tinha nem como ela não conseguir. E o ponto, acho que, principal de todo esse processo, de todos esses anos que foi o reinado da Elizabeth, foi a identidade nacional, que foi moldada ali. É óbvio que identidade nacional é um processo. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, nesse período onde os estados absolutistas estão se formando, né, esses grandes estados, né, essas grandes potências europeias começam a se formar para entrar nos anos de 1600, 1700 como potências, ela conseguiu manejar isso muito bem. Ela foi a monarca que conseguiu unificar essa Inglaterra em termos de identidade nacional. Então, por isso que... Um dos motivos pra Elizabeth ter ficado tanto na história, ter marcado tanto a história, principalmente da Inglaterra, óbvio, foi porque ela teve esse papel fundamental, tanto na questão religiosa de unificar e de estabelecer a Igreja da Inglaterra, quanto da própria identidade nacional que ela ajudou a moldar. Então, assim, como ela tem esse ponto em comum do que é a base para um inglês, porque ela vai perpassar por toda a história da Inglaterra, aí com várias narrativas diferentes. Aí não tô nem entrando na questão de que ah, ela foi a imagem que ela tinha. No governo que perpassou. Não, na real, ela vai ter diversos tipos de imagem através dos anos que vão ser passados, por causa das diversas formas de propaganda. Mas a ideia é que ela ainda vai significar uma união nacional para aquelas pessoas. E esse que é um dos papéis mais importantes da Elizabeth, do reinado dela. Gente, terminamos o episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado com essa segunda parte. A gente finaliza o reinado da Elizabeth. E agora os próximos episódios vão ser sobre coisas mais pontuais dentro desse reinado, por exemplo. Questão da reforma, questão de arte, né, da era elizabetana. É um período tão grande, tão glorioso, que não tem como só fazer o episódio só sobre a Elizabeth. Então eu espero que vocês gostem dos próximos episódios que estão para vir, que nós vamos falar sobre todas as questões, tá bom? Qualquer coisa, vão lá no Instagram ou no Facebook, né, é o Instagram, Elizabeth Margot Underline. E o Facebook Elizabeth Margot, pra falar comigo, tirar dúvida, ver as fotos, tudo mais. Eu fico muito feliz quando vocês vão falar comigo. Também, escutem Hellas, tá bom? Hellas, Hellas, tá bem legal. Se você tem um tempinho aí de sobra, quer se distrair com alguma história, dá uma chance pra Hellas, tá bom? Todos os episódios estão aqui, você pode achar em qualquer plataforma, né? Ou você pode ir no www.chocolatestoria.com.br que vai ter tudo lá, todos os episódios pra você. É isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!